0: datos. Fíjense, la población infantil en situación de calle es una parte cotidiana de la vida de México. Desafortunadamente, estos niños no son tomados en cuenta dentro de las estadísticas. El último censo oficial de este sector se hizo en 1995 por UNICEF y el Sistema Nacional para el LIF. Este año había, ese año había más de 13.000 niños viviendo en esas condiciones, 20% más de los que había en 1991. Y es obvio. Que la cifra sigue en aumento. Hoy hablaremos de uno de los esfuerzos de una asociación que trabaja para ayudarlos y ofrecerles un mejor futuro. Además, Jorge Villamizar, ex Basilio estará con nosotros. Nos va a contar en qué se gastó su primer millón, por supuesto, además de que nos va a compartir un cachito de su fortuna para una causa noble. Enrique Ansúrez nos hablará de cómo la lengua materna influye en el llanto de los bebés y muchas cosas más muy interesantes. Así que quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno. martes, así despierta Janine los martes, muy bien, bienvenidos a Todo Terreno en este martes 30 de agosto del 2016, soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos, voy a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde y por supuesto, si me lo permiten, también al tanto de sus comentarios y mensajes y todo lo que nos tengan que compartir, el teléfono en cabina 5166 mi número de whatsapp 5533329585, el correo electrónico a todoterreno .com. y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira, rápidamente porque ya lo no ya no me dio chance de platicarles el día de ayer acerca del Maratón de la Ciudad de México. ¡Qué gran evento! Ya nos había platicado aquí Horacio de la Vega, mil corredores registrados. Y digo registrados porque muchos otros aprovechan las calles de la ciudad y corren sin el número. Y ya hay poquito antes de la meta, pues lo sacan para que ya no puedan entrar al estadio. Y de ahí a lo que sigue, ¿no? Recibir la medalla y todo lo demás. Un gran evento. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con la gente que se encontraba esperando a los corredores para conocer sus historias. ¿Qué motiva a esa gente que está ahí ayudando? Que creo que además son el corazón de estos eventos. Y me encontré, por ejemplo, con una familia que era el segundo año que iban al maratón a ver pasar a los corredores. Entre ellos eh, iba una señora de la tercera edad que no ve. Y le preguntaba por qué estaba ahí y me dice, es que siento la adrenalina. Y me gusta estar aquí porque me gusta sentir la adrenalina. Eh, también me encontré con un grupo de corredores que llevan haciéndolo también varios años. Ponen su carpa, llevan desde plátanos, refrescos. Es que ustedes no saben, pero el refresco, ese refresco que nos prohíben y que dicen que es malo para la salud. Bueno, cuando vas en el kilómetro 33, es como oro molido. Te lo dan así en bolsita bien frío y... Uy, es lo mejor con lo que te puedes encontrar. Entonces ellos corren habitualmente, pero en esta ocasión iban a apoyar no solamente a sus amigos, que iban a pasar por ahí, sino a toda la gente. Y, y yo creo que eso es en gran parte con lo que me quedo. ¿Qué clase de México somos a veces? ¿Qué ambiente se fomenta cuando hay los que están tratando de hacer algo? ¿Qué? ¿Quién corre? Pues es algo que hace por uno mismo, nomás, no más, ¿no? Tendrás tus motivos personales o tus causas muy específicas, pero generalmente lo haces por ti. Y del otro lado están los que te apoyan, aunque no te conozcan, y que están ahí para echarte porras y para decirte que sí puedes y que lo vas a lograr, y que no tienen ni la más remota idea, pero saber que sus palabras te ayudaron eh, les es suficiente. Pasa una cosa, cuando alguien va corriendo en una carrera o en un maratón, como este caso, y, y pasas por donde está gente, automáticamente corres mejor corres más rápido. Cuando oyes le, los gritos de la gente, corres más rápido. Te da muchísima energía, te, te llena. O pena, vayan ustedes a saber qué es, ¿no? Vaya a ser que aquí me vean caminar y entonces mejor corro un poquito más, cualquiera que esto sea, eh, te contagia. ¿Qué pasaría si así fuéramos para todo? O sea, ¿qué pasaría si estuviéramos dispuestos todos los días a desde una palabra de aliento o... ...hacer algo por alguien más que ni siquiera conocemos... ...y decirle, Ahí vas... ...muy bien, tú puedes... ¿no? Lo ...que sea tu meta, vas a llegar... Eh, ...confío en ti... ...no te conozco, pero pero sé que lo vas a lograr... uy ...todos los días sería otra cosa... dos el día con nueve minutos... ...vámonos de una vez con la información... ...y arrancamos contigo Marilu Torrano... ...la noche de ayer alrededor de las
2: 7.15... ...hora de México... Los restos de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, abandonaron la funeraria Malino Silverman, ubicada en el condado de Santa Mónica, California, condado en el que Juan Gabriel falleció el pasado domingo a los 66 años de edad. El cortejo fúnebre llegó al aeropuerto de Los Ángeles... Y hasta el momento se desconoce la exactitud del paradero de sus restos. La información es que el día de ayer un avión privado llegó al aeropuerto de Toluca por la madrugada. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Cabe destacar que la Secretaría de Cultura manifestó que esperan la respuesta de los familiares de Juan Gabriel Para realizar un homenaje en el Palacio de Bellas Artes Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ayer por la noche aseguró que no hay una confirmación Y que en cuanto conozcan la fecha de dicho homenaje, ésta se dará a conocer Existen varias versiones, eh, se menciona un traslado vía terrestre hacia el Paso, Texas también se habla de una posible cremación ya a los restos de Juan Gabriel. Sin embargo, ninguna información está confirmada. El único homenaje confirmado que se tiene es el próximo sábado 3 de septiembre en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio de las Chivas. En este lugar, eh, Juan Gabriel ofrecería un concierto acompañado de varios artistas invitados. Sin embargo, bueno, este concierto no ha sido cancelado y por el contrario, los artistas han decidido ofrecer un homenaje al ídolo mexicano, informó Marilu Torrano.
3: A unos días, el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el embajador de Gran Bretaña en México, Duncan Taylor, dijo en balance que la relación bilateral en este momento es magnífica, es muy fuerte y es muy buena. En una entrevista con Noticias MBS, el representante del Reino Unido recordó que el año pasado, durante la visita de Estado de Peña Nieto al país británico, se firmaron 17 acuerdos de colaboración en varios temas, principalmente en materia educativa, esto derivado del crecimiento en el número de mexicanos que viajan a aquel país para estudiar y viceversa. Además destacó los resultados que se obtuvieron durante el año dual el año pasado, donde hubo, dice, una serie de exposiciones por artistas británicos y reuniones de comercio, entre otros.
4: Yo la relación bilateral que tenemos con México es magnífica, muy buena, estamos trabajando en toda una variedad de temas, eh, estamos viendo un crecimiento en, en, en los vínculos económicos entre los do, dos países. Eh, hay una buena voluntad eh, en ambas direcciones, creo que muy fuerte, muy buena. Eh, el año pasado tuvimos el año dual de, del Reino de México, la visita estado del presidente y eso eh, durante esa visita para dar un ejemplo firmamos eh, 17 acuerdos firmamos acuerdos con la mayoría de los acuerdos fueron en educación tenemos eh, ahora un crecimiento de los vínculos entre universidades británicas con las mexicanas por ejemplo estamos viendo un crecimiento en el, en el número de mexicanos que de, deciden ir a, a estudiar en el Reino Unido
3: el diplomático destacó que México Reino Unido trabajan muy de cerca dentro del grupo de los 20 en temas de política y economía global
4: somos socios muy eh, efectivos en el G20, por ejemplo, trabajamos muy de la mano en los temas de política económica global en el G20 y en la ONU. En la ONU... UNO... Ustedes hicieron un análisis de, de, de los votos mexicanos en la ONU y, y encontraron que el país con el cual más a menudo votan es el Reino de todos los países del mundo.
3: Bueno, comentar que se prevé que Enrique Peña Nieto envíe al Congreso de la Unión su cuarto informe de gobierno, documento que destaca los cinco ejes fundamentales que supuestamente han permitido lograr un país con educación de calidad, próspero, incluyente, en paz y con responsabilidad social. Para Noticias MBS, Jaxiri Magallanes.
1: La Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora en contra de Héctor Herminio Ortiz. Ciscomani, ex colaborador de Guillermo Padrés, quien es investigado por el delito de ejercicio abusivo de funciones. Ortiz Iscomani, quien contaba con ficha roja de la Interpol, fue localizado y detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su arribo procedente de Madrid, España, y con destino final a Hermosillo, Sonora. Al ex secretario de Agricultura durante la administración de Guillermo Padrés se le acusa de otorgar indebidamente diversos apoyos económicos provenientes de convenios para el desarrollo rural en la entidad, el imputado se encuentra a disposición de las autoridades en espera de ser ingresado a un penal federal. Informó para Noticias MBS, René Cruz González.
5: Ante las voces que se han pronunciado por modificar la reforma educativa, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pidió a los senadores del PRI que no se echen para atrás y defiendan el proyecto aprobado por el Congreso de la Unión. Durante su participación en la novena reunión plenaria de los senadores del Tricolor, el titular de la SEP destacó que el PRI y el gobierno federal tuvieron el valor de impulsar la reforma educativa, la cual afirmó representa un buen proyecto.
6: No nos puede entrar una prisa como país, como república, después de haber hecho un proceso tan profundo como este, y que a las primeras de cambio, porque coyunturalmente tenemos algunos problemas o resistencias, querer cambiar lo que construimos entre todos. Si nos echamos para atrás por la coyuntura o por los problemas que si inevitablemente irá a tener un cambio tan profundo, vamos a estar renunciando al futuro de las niñas y de los niños de México, y eso es algo que como partido no podemos
5: Para Noticias MBS, Oscar
6: Palacios.
3: Con el fin de evitar excesos y abusos por parte de escoltas, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, presentó el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de México, a la que también deberán someterse los escoltas de los funcionarios públicos, tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal. Dicho ordenamiento consiste en registrar al personal que prestará su servicio, así como su equipo de trabajo, que incluye vehículos y armamento para que éste sea legal mientras que los automóviles deberán balizarse para identificarlos como autos de escolta y deberán portar la placa correspondiente emitida por la Secretaría de Movilidad.
7: No queremos más vehículos que se oculten en el anonimato de su función. Si alguien realiza la función de escolta en la Ciudad de México, queremos que esté así, que esté claro porque si no también para la Secretaría de Seguridad Pública, para los elementos en calle, es muy difícil saber quiénes son de los buenos
3: y quiénes son de los malos. Para Noticias MBS, Sofía Cruz. Dos
0: del día con 16 Continuamos a todo terreno, le doy la bienvenida a Jessica ya la Bienvenida a Jessica, gracias por acompañarnos
8: Gracias a ustedes, buenos días
0: También a Ivette Gutiérrez, bienvenida Ivette
8: Muchas gracias
0: Y también nos acompaña Isaias Velázquez, bienvenida
6: Hola, hola Pam, buenos días y gracias por tu tiempo
0: Los tres vienen de Ministerios de Amor a platicarnos Bueno, tú estás colaborando con ellos Así. A platicarnos, miren, el problema inmenso Yo les pregunto hoy a ustedes que nos están escuchando En el día de hoy ¿Se han topado con algún niño o algún chavo en situación de calle? Hoy, uno. Y les puedo apostar que el 90% de ustedes van a contestar que sí, por lo menos hoy, una vez. Lo curioso es que saber cuántos niños están en esta situación es prácticamente imposible. Y la tragedia que implica ni siquiera ser parte de las cifras, porque si no sabemos cuántos chavos hay, no sabemos cuántos son víctimas de abusos, no sabemos cuántos son atropellados, no sabemos cuántos son una serie de cosas terribles que nos darían pie de entrada para poderlo intentar solucionar. A ver, cuéntenme si podrían ustedes darnos un panorama de lo que está pasando con los chavos en situación de calle en el país.
8: Sí, mira, el principal problema que nosotros observamos desde la institución es un alto porcentaje de las familias en México son disfuncionales. Uh -huh. Por ejemplo, si hablamos de África, el problema es el SIDA. Si hablamos en países de guerra, ese es el principal problema. Pero el problema que tiene México es la pérdida de los principios, de los valores. Es una disfunción familiar, que lo hemos observado nosotros, no solamente en clase baja, por así nombrarlo, sino ya es un nivel de un estatus socioeconómico de cualquier nivel. Uh -huh. Desafortunadamente los niños sufren mucho maltrato, sufren soledad. Ministerios de Amor tiene 30 años ya trabajando con este tipo de población. Empezó muy fuerte con niños en situación de calle que prefieren salir a la calle en vez de estar en sus casas. Generalmente son niños abusados, física, psicológicamente, y aquí lo terrible es ver... ¿Qué está pasando en las familias que un niño de 5, 6, 7, 8 años prefiere vivir en la calle? ¿A partir de esa edad se están escapando de sus casas? Así es. Ministerios de Amor ha rescatado niños, bebés. Nosotros hacemos eventos. Uh -huh. Es importante mencionar que la fundación la preside y la fundó la doctora Cecilia Blanchet, quien cariñosamente la conocen los niños como Mami Ceci. Ella era una mujer empresaria, exitosa... Pero un día empezó a ver al niño en situación de calle. Eh, platico rápido esta historia que ella cuenta siempre. Eh, conoce a Mario en una central camionera. Tenía cinco años Mario. Ella siempre acudía a atenderlos, llevarles comida. Incluso llevó doctores para que los vieran y un día se desaparece Mario. Ella no deja de ir a la central camionera hasta que vuelve a ver a Mario. Y le dice, Mario, ¿dónde has estado? La impacta porque Mario saca de su bolsita su mano y dice que se había ido por tres razones. Una tenía hambre, otra tenía frío y la otra era que no se sentía tan mal que lo acariciaran. Ella se dio cuenta que estaba siendo abusado el niño, que hace un niño de cinco años en la calle. Ella dice, «El que yo los atienda, que traiga talleres, que traiga profesionistas, que traiga de comer, no es suficiente». Es como ella decide renunciar a esa vida empresaria que llevaba y funda en 1990 el primer albergue. Ella, previo a esto, ya tenía años trabajando con ellos. Fue pionera en el rescate de los niños en situación de calle. La mayor población atendida era el niño de la calle. Ahorita, por los logros que tiene la institución, el DIF y la Procuraduría, hace muchos años la buscan, firman un convenio y empezamos a atender a esa población también. Niños que el DIF los retira de su familia por ser golpeados, por ser maltratados, por ser abusados. Y tenemos una población importante. Eh, tenemos también el programa de los qué pasa con los hijos que los papás están en el reclusorio, cumpliendo sentencias muy largas. ¿Cuál es la idea? Rescatar también a esos niños porque ellos pueden estar ahí hasta los seis años. Sacarlos de ese lugar y que puedan vivir en un ambiente más sano. Eh, con gusto comparto, esa es la buena noticia, que un niño en situación de calle o con este problema disfuncional tan fuerte, Ministerios de Amor ha podido romper ese círculo vicioso. Estos pequeñitos crecen en la institución, se vuelven hijos de familia, como, como cualquier hijo de familia, van a la escuela, tienen actividades recreativas, deportivas. Ministerios de Amor ha implementado muchos programas para que el niño pueda llegar al perdón, eso es lo más importante. ...y principalmente que ellos puedan incorporarse a la sociedad de una forma sana. ¿Qué tiene que pasar para que un niño pueda perdonar
0: a la vida, a sus Ay, papás, sí. a su entorno... ...por haber tenido que pasar por lo que pasó a
8: esa edad? Con gusto te comparto que el DIF, la Procuraduría y IASI son entidades de gobierno... ...que regulan las casas aquí en el distrito. Uh -huh. Ellos nos califican como una institución que tenemos un grado menor de depresión... Hay instituciones donde los niños están deprimidos. ¿Cuál es la diferencia en Ministerios de Amor? Que ellos crecen como hijos de familia. ¿Qué, Pero es,
0: como, cuando te refieres a como hijos de familia, ajá. ¿qué es lo que le dan? Porque finalmente me están hablando
8: de que son albergues. Así es. Eh, tienen una escu Aparte de que ellos viven en la casa las 24 horas de lunes a domingo, ellos van a la escuela como cualquier niño. Los que están en edad van solos. Los que no están en edad están acompañados. Tenemos tutores a los que les llaman tíos, y por cada 10 niños hay un tutor a su cuidado. Pero, ¿qué pasa con la casa de los bebés? Que hay un tutor por cada 5 bebés o por cada 5 pequeñitos. ¿Cómo es una familia? Sale el papá, lleva a las niñas o a los niños a la escuela. ¿Qué hace Ministerios de Amor? Prepara un tipo camioncito-microbús, por ejemplo, de ese tamaño, y lleva a todos los niños que van a kinder, los sube a este camioncito, va, los deja, entran ellos a su escuela... Regresan, los recogen, van a casa Comen, hacen tareas Juegan ¿Cómo es la vida de un adolescente? De igual forma lo acompaña el tutor Firman boletas los tutores Mami Ceci como la presidenta de la institución De vez en cuando llega a las escuelas Revisa mochilas, revisa boletas Revisa el personal Es una labor titánica Necesitamos mucha ayuda Porque en cada casa hay un pedagogo Un psicólogo Están los tutores que son los tíos Está la coordinadora de la casa. Eh, siempre estamos en busca de matrimonios para que sean también responsables de los niños porque el niño aprende ya una figura de familia. Ve que hay un papá, ve que hay una mamá, aunque no los llama así. Por eso el contexto de la institución es ser como hijos de familia. Eh, no hay niños que, no, que estén simplemente albergados. No existe eso en ministerios de amor. Para que un niño pueda estar en ministerios de amor y ellos lo saben, tienen que ir a la escuela, tienen que tener alguna actividad recreativa o deportiva. Ustedes funcionan con donativos, ¿verdad? Correcto, sí.
0: A ver, suéltame la de las buenas. Es que así damos las buenas noticias aquí y les iba a platicar de otra buena noticia, pero aprovechando que están ustedes aquí, nuestro siguiente invitado, eh, Jorge Villanizar. Va a estar con nosotros platicando en una entrevista Y tenemos una dinámica para las entrevistas A la que hemos titulado La Silla Quienes vienen a La Silla Y platican con nosotros Tienen prohibido decir dos palabras Sí y no cada vez que lo hacen tienen que donar 50 pesos que se da a una asociación Y en esta ocasión lo que se junte, o sea, recen para que se equivoque muchísimo Va para Ministerios de Amor Entonces quédense con nosotros y ahorita regresamos con Jorge y platicamos Y también para darle más información a la gente sobre lo que están haciendo, ¿les parece? Gracias Muchas gracias, vamos a una pausa
1: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno donde la noticia eres tú Volvemos Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 51 La silla A todo terreno ¿Cuánto estás dispuesto a perder? No duelen Las
5: huellas en la arena
0: Es un desperdicio tenerte aquí poniéndote a perder dinero y no poniéndote a cantar. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien.
5: No, muchas gracias por tenerme aquí, más bien.
0: Muchas gracias por acompañarnos. No te sientas presionado, pero la gente de Ministerios de Amor que estará aquí observando tu desempeño en este okay. juego este, te lo recibieron y Le dijeron, tenemos bebés, <risa> necesitamos tu ayuda
7: Ok, ok,
0: bueno ¿Sabes a lo que se dedican o te platican? Platícame, por favor Ellos se dedican a ayudar a, a niños y jóvenes, bueno hasta bebés, como nos decían, en situación de calle Y prácticamente pues darles un hogar Ajá. para... Lo, me parece clave lo que dices en el bloque pasado Lo primero, conseguir el perdón Perdonar a la vida, a su situación, a lo que los puso ahí, a partir de ahí eh, crecer como seres humanos que rompan con una serie de abusos y demás tragedias que, que, que los vienen persiguiendo, y bueno, buscar eso. que las siguientes generaciones pues no padezcan de lo mismo claro, estás listo para acompañarnos no puedes decir ni sí ni no, ya, de ahí en fuera puedes cantar, tararear, este, lo que tú quieras, bailar, lo que tú quieras, ¿te parece?
5: suena difícil,
0: ok, arrancamos <risa> bueno, Entrada, ¿cómo estás?
5: yo bien, bien eh, estoy acá en México. Eh, hace mucho que no venía. Y está un poco alejado de este mercado tan, tan competitivo. Y en el cual tienes que estar presente. Para que las cosas se den, ¿no? Y decidí venir. No estamos todavía en el juego, ¿no? Sí, ya llevas una.
0: ¡Ay, idiota! <risa> <risa>
5: <Sí>. ¿En serio? <risa> Uf, o sea. Entonces. Eh, pues estoy aquí para reactivar esa conexión. Con, con este mercado que siempre me trato muy bien. Y pienso hacer un par de shows pequeños. Pequeños porque me dan la posibilidad de... de, 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 de <risa> me encanta. Me encanta. Me siento como de acá. Conect, he conectado profundamente con mucha gente de aquí. Y tal vez ustedes no están conscientes, pero es un país que Todos. no están conscientes. Sí. Con, eh, la, es un país que es un referente para todos los demás países latinoamericanos Entonces,
0: Creemos que, que en México a veces necesitaríamos vernos con los ojos que nos ven los extranjeros Con, con, con mucho más amor y con mucho más eh, cariño del que nos vemos nosotros
5: Totalmente de acuerdo
0: Nos estabas platicando sobre tu show
5: <risa> Estábamos hablando de eso es verdad
0: <risa> Que te vas a presentar Pero además es un, presen es un show especial
5: Me va a presentar en el foro del Tejedor el miércoles Mañana el 31 eh, Es un show especial Pequeño, guitarra y voz Básicamente Acompañado de, de, de repente De un par de músicos eh, Y también En el satélite El, el primero, es decir, el jueves eh, No <risa> Eh, Sin muchas veces es uno está solamente causa. aquí en el centro entonces el, siempre, siempre te presentas eh, como que le das la facilidad hacia, al, a, un, a un público determinado es bueno también alejarte del centro y, 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 y e ir a visitar a, a, al público yo soy ya, ya tengo mis años entonces yo, yo sé lo que está en hijos y tal y no y el, ah,
0: cuántos hijos meterte, tienes?
5: En, meterte <risas> en, el, en el tráfico y todo eso <risas> para irte de, de fiestas es complicado Dos.
0: ¿Dos hijos de qué edad?
5: Cuatro y seis. Ok.
0: ¿Se uh -huh. portan bien? A veces. ¿Los extrañas terriblemente cuando estás de gira? Mucho. ¿Cuándo regresas con ellos?
5: El viernes. Viernes, aunque uno está en Quito visitando a mis papás.
0: Ok. Uh -huh. Ahora sí. ¿Ya te ganaste tu primer millón?
3: ¡Ah! ¡Oh! <ríe> ¡Y me acusas!
0: ¡Y señala! ¡Ella! ¡Ya te ganaste tu primer millón!
5: Mm, hace rato
0: ¿Qué hiciste con él? <risa>
5: <risa> me lo ferié Invertí un poco Pero eh, me lo gocé un bastante
0: Supongamos uh -huh. Que el amor de tu vida regresa Y tú uh -huh. estás casado con otra. Uh -huh. ¿Aceptarías pasar una última noche con ella? Difícil Dicen Genial. por aquí a ah, qué buena pregunta. A ver tú.
5: En principio, honesto, eh, va en contra de la moralidad. <risa> qué complicado para el público analizar una entrevista con una persona que no puede usar las dos <risa> palabras. Eh,
1: claro. <risa>
3: <risa> <risa>
5: <risa> 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 ¿Cómo decías?
0: ¿Qué aceptarías revivir una noche de amor si estás comprometido con
5: alguien más? De ninguna manera. A ver, difícilmente me la creo.
0: Porque eres es cantautor, uh -huh. viven de estar al límite de sus pasiones.
5: Es un negocio difícil.
0: Tienes que estar o sufriendo O amando intensamente Porque entonces la inspiración tampoco te llega ¿O es, estoy equivocada?
5: Eh, es así, es así Es así, uh -huh. ok <risa> ¿Dije qué? ¿Qué pasó? Y yo dije, es así ¿Así? <risa> ¿Así no? Okay, Son tres partes ¿Sí? ¡Oh! <risa>
0: Demonios A ver, otra pregunta al llegar al cajero automático descubres que alguien dejó su tarjeta adentro y la sesión está abierta. ¿Aprovecharías para hacer algún retiro? Nunca. Haces bien. Hay, hay karma, ¿eh? tron te persigues, ese, ese, ese tipo de cosas. Y de lo acuerdo. dice alguien que siempre deja la tarjeta dentro del cajero uh -huh. automático. La novia de tu mejor amigo te tira la onda. Lo peor es que a ti también te gusta. ¿Qué haces? En este, en, este, en este supuesto ya no estás
5: casada. Huir.
0: <risa> Haces bien. Vas caminando por la calle y de pronto observas a una señora vuelta loca pegándole a su hijo de tres años. La detendrías? Por supuesto. Qué buena pregunta. Porque fíjense lo que nos decían ustedes hace rato, ¿no? El, el, el tema de los chavos en situación de calle tiene que ver con el tema del abuso y de la violencia que se vive dentro de los hogares. A mí me tocó, a mí me pasó una vez y, y, y de verdad yo pensé que la señora le estaba hablando al amante de su marido. De, de cómo gritaba y lo que gritaba y cuando me di cuenta que quien le hablaba era una niña de tres años que lloraba a su lado sentada en el coche la impotencia que uno siente es tremenda porque además te preguntas bueno y, y hago algo y qué pasa ¿no ¿Y, y luego dónde va a parar esa niña
5: la, la cuestión no es tan sencilla y, y cuál es cuál es el límite de, del momento en el cual tú tienes algún tipo de autoridad moral para intervenir es complejo muy complejo pero, es, pero existe ¿Qué hacer algo, no? no.
0: Oh, bien, está muy ligero el marcador, Luis. A ver. Uf. Jorge, 7 Jorge, y de 6, sí. no, pues vamos. Siete y 7. Vamos bastante parejitos. Bueno, a ver, sígueme platicando de tu espectáculo. Entonces te presentas el 31 y te presentas sí. el primero. Bien, muy bien. Otra más. ¿Qué se va a encontrar la gente además de un show sumamente íntimo?
5: Pues, la verdad, es algo que estoy haciendo, es algo nuevo, eh, y es una cuestión íntima, digamos, que hay un... En, con un público pequeño existe una comunicación de lado y lado. Con uh -huh. un público grande tú hablas hacia... Eh, la comunicación va en una sola dirección, en realidad. Hay una... menos de que pase algo tremendo, el flujo va de, de los... De la, del artista al público. Cuando estás en un foro pequeño, hay una conversación literal. La gente te habla y de cosas. Tus cuentos eh, generan reacciones inmediatas en caras que tienes al frente y es eh, difícil hablar con este handicap. <risa>
0: Es una versión mucho más romántica de, de hacer eso que tanto te apasiona.
6: Sí. Familia, ¡Ah! ¿podría participar con dos preguntas? Claro. Hola, Jorge. Hola. Jorge, eh, ¿adoptarías un niño en situación de calle, primero? Uf, qué pregunta.
5: Tengo dos y apenas me doy abasto. Son la responsabilidad más grande que tengo. Tal vez, en una situación diferente, sí.
6: Muy <risa> bien, eso te y yo. Y la siguiente pregunta sería, eh, ¿podrías apoyar a la fundación con un concierto o algo? Claro, tu corazón? claro, seguro. Estamos, ¿Lo estamos cerrando aquí? ¿Qué pregunta?
0: <risa> Hablemos no te con para mi manager. ¿Qué pregunta 38 veces?
5: Hablemos con mi manager. ¿De tu parte? Ya,
0: vamos a pagarle porque el pobre Jorge está sufriendo. Jorge, ya, 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 no, ya, me estoy ricos. quebrado, es más, ya
5: me... no sé cómo voy a hacer.
0: Estás quebrado, pero para una buena causa. Diez veces te equivocaste tú, lo que son 500 pesos, ya. y del lado del programa son siete veces. Ok, perfecto.
5: ¿Hay, hay que pues pagar sí. ahora mismo?
0: Sí, ahorita pagamos, pero no te
6: preocupes.
5: No, invitar a la gente que no se. So Oye,
0: quería, pre me quería preguntarte desde un inicio, pero Uf, te veía un poco tenso. Es que no es, es por,
5: por no poder decir esas palabras tan... Usadas.
0: Sí, ¿A, qué sí, ¿A qué compositores admiras?
5: Eh, a muchos, muchos. Obviamente, pues hablando de esta semana con todo lo que ha pasado, Juan claro. Gabriel, sin duda. Eh, os Alfredo, también. Sabina. Eh, OTG Drexler. Eh, me gusta Alex Ubago. Alejandro Sanz. Julieta Venegas. Eh,
0: esa sería la generación, por ejemplo, ahorita que mencionas a, a Alex a Alejandro Sanz, a Julieta Venegas, ¿qué crees que, que, que tome el lugar de los que se están yendo ahora?
5: Es inevitable, es inevitable. La, es como, es, suena como una especie de, ¿cómo se dice, de, de, ¿Cómo se dice en la cosa religiosa cuando, cuando hablas en contra de Dios, una herejía, como uh -huh. una... Eh, un sacrilegio, no, pero es la verdad, es así porque seguramente sí se hablaba cuando José Alfredo pasó de, a la historia y, y estaba entrando Juanga, entonces dirían, no, ¿cómo se les ocurre? algunos compararlos no, sí, se comparan eventualmente es inevitable la, 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 la evolución, el tiempo va pasando y unos van re ocupando el espacio de otro y van significando en la vida de una, una nueva generación cosas diferentes, ¿no? entonces sí, la, la música va cambiando obviamente, ¿no? pero sí, yo creo que Existe en esta generación también artistas increíbles, compositores increíbles. Entonces eh, irá cambiando la guardia.
0: ¿Qué tienen esas canciones que, que, que logran vivir para siempre, mucho más allá de la época en la que
5: fueron concebidas? Yo creo que hay una, una un, un, un elemento fundamental, es la honestidad. Que sean de verdad. que Porque... Digamos, si tú analizas eh, melódicamente o tal, muchas veces una canción de repente ya, ya la, suena como que ya la habías escuchado antes. Eh, una, una canción de Juan Gabriel parece una canción, muchas veces tiene un, un, una gran influencia, digamos, de la música mediterránea, del drama este, pero viene un mexicano, usa el lenguaje típico, eh, que yo considero típico de la, la, la firma mexicana, que es, es un disparo directo con el tema, o sea, lo que te están diciendo lo dicen eh, sin tanta... Sin, sin tanto rococó, sin uh -huh. tanta cosa que por ahí los, los cubanos en su bolero, los españoles lo tienen, los mexicanos te dispara disparan al corazón, ¿no? Y, y Juanga, pues por decir, o, o, o José Alfredo, tienen esto y, y de repente de decir algo que es totalmente real para ti, que es de verdad, y decirlo de una manera honesta y tal, eh, conecta con, con el público, des, desarma al, 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 a gente que de repente no estaba acostumbrada a o que no, no entiende de dónde vienes, pero como tú estás hablando súper honestamente de una, una sensación del, del homo sapiens, del, 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 del ser humano simple que al final del día somos, conecta y engancha y dura, se va, se va extendiendo por, con el tiempo y, y no y no muere.
0: Okay. Jorge, pues te agradecemos mucho, bueno. uno que te hayas prestado para este juego, Uf, muchas gracias, irá a bueno. una buena causa, y gracias. por último, Ministerios de Amor, si la gente quiere ponerse en contacto con ustedes, o también gracias. donar como lo pueden hacer.
6: Mira, Yo quisiera hacer una participación muy breve sí. El este, en, en Ministerio de Amor es una fundación Que nos ha abierto la, la posibilidad A las personas que quieran participar Nosotros somos un grupo externo llamado PRO2 Venimos de un coaching, de un entrenamiento Donde lo que quiero comunicarles El mensaje que les quiero mandar es que no hace falta Ser un voluntariado o alguien que no haya Vivido algo, ¿no? Eh, se pueden acercar realmente, volverse padrinos, donar eh, Ir a visitar las casas este Hogar, que son una belleza Compartir tiempo con las niñas, con los niños Realmente toca el corazón de las personas que estamos hoy día participando, pero además de las que quieran participar, les abre un mundo de oportunidades y de posibilidades de pensar diferente, de actuar diferente y de aportar diferente. Entonces, bueno, tenemos un número telefónico en el cual pueden este, hacer su donación o solicitar los informes que es el 11 que es de, de la Fundación Ministerios de Amor. Y bueno, encauzarlos en a eso, ¿no? que todas las personas podemos apoyar a la Fundación nosotros somos un grupo externo pero estamos encantados de poder este estar participando con ellos no y vamos a seguir colaborando
0: muy bien pues muchas no gracias a ustedes por habernos acompañado damos una
5: pausa y continuamos
0: 36 minutos, continuamos a todo terreno. Pues sí, yo creo que la, la grande pregunta después de la partida de Juan Gabriel es... ¿Y, y, y quiénes los van a suplir? Y si aquellos eh, cantautores de los que hablábamos ahorita eh, están ahí, ¿no? Me parece que lo que decía Jorge es bien importante. En su momento tampoco se creía que, que Juan Gabriel fuera a suplir a la otra generación y así. Y hoy, bueno, pues aquí estamos de, de un luto prácticamente nacional por el tamaño de, de compositor que se fue... ¿Quién no ha llorado, bebido y cantado con alguna canción de Juan Gabriel? Me enlazo en estos momentos con mi compañera eh, Patricia Argonza, que tiene información interesante justamente sobre un museo en honor a Juan Gabriel. Te saludo, Pati. Muy buenas tardes.
9: Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí y al auditorio. Empresarios de Quintana Roo aún se mantienen en espera de obtener todos los permisos correspondientes para la edificación del Museo de Juan Gabriel que se tiene proyectado en el municipio de Solidaridad. De acuerdo con el desarrollo, el inmueble se edificaría sobre una super, superficie aproximada de 14.118 metros cuadrados... ...que se ubican en el kilómetro 313 de la carretera federal 307 Cancún-Cetumal... ...aunque la construcción del Museo de Juan Gabriel se anunció desde abril del 2015... ...incluso el mismo Divo de Juárez colocó la primera piedra... La edificación aún está en espera de todos los permisos... ...la obra se esperaba estuviera concluida este 2016... Sin embargo, por tratarse de una zona forestal, aún continúan los trámites. El proyecto incluye una escuela de música para niños en situación vulnerable, el centro de espectáculos Noa Noa, una plaza gourmet de gastronomía mexicana, el museo del tequila, el museo del mariachi y todo un bagaje de la vida del vivo de Juárez Alberto Aguilera Baladez. La inversión proyectada es de 25 millones de pesos por parte de la empresa Desarrollos y, Prove y Proyectos Loma Lomas S.A filial del grupo Lomas Travel, propietaria del Dorado Royal, residencial ubicada en la viviera Maya, donde Juan Gabriel tenía su casa. Por último, comentarte que en los próximos días se celebrará en Cancún un busto de Juan Gabriel en la zona centro de esta ciudad de Cancún, como muestra de reconocimiento a su labor artística. Es de resaltar que durante su estancia en Quintana Roo, compuso dos canciones alusivas al Estado, bajo los títulos Divino Cancún y No Apaguen la Luz. Hasta aquí mi reporte.
0: Muchísimas gracias, Pati. Muy buenas tardes. 12 del día
9: con 48 minutos.
0: Mientras tanto, se sigue esperando información sobre si estaría llegando o no a la Ciudad de México el cuerpo de Juan Gabriel. Y las personas que ya esperan eh, pues cerca de Bellas Artes, por si hubiera o no un homenaje, están más que listos para recordar ya a este gran ídolo. 12 con 49. Vamos a una pausa y continuamos.
1: Amela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno. Ay, la reina no apagó su teléfono, perdón. Esa soy yo. <risa> ok. <risa> Quiero aprovechar, por cierto, para mandarle un saludo a Aura Navarro. ¿Sí? ¿Sí? Navarro, Leiman. Muy bien, Enrique en Gracias por acompañarnos. Y saludos a Aura, por cierto. Gracias por escucharnos. ¿Cómo estás?
7: Pues nada, aquí trayéndoles las novedades en el campo de la ciencia y la tecnología. Mira, te platico reciente, que recientemente investigadores de la universidad, de siempre se me va el nombre de gangling Wem de Alemania. Con razón Son te muy el Sí, sí, es que es muy complicado sus nombres. Eh, han hecho un, un estudio bastante interesante sobre cuándo los bebés empiezan realmente este, a aprender a hablar. Se pensaba se pensaba que era cuando empezaban a balbausear. Digo, la nota, la este, vi la información y la investigación y dije, me acuerdo de ti.
0: Claro, porque además dicen, ah, y dijo mamá, yo lo oí, me queda clarísimo.
7: Pero realmente no se entendía muy bien cuán, cuál era el mecanismo de cuándo realmente empiezan a, a aprender este, a hablar. Entonces, hicieron un comparativo con, con, un, con, con dos tipos de, de forma de, 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 de encontrar el, el tono de la, de, la, de la voz de la mamá. Es que se me va el nombre de, de la forma, lenguas tonales, siempre okay. se me va, lenguas tonales, que básicamente son como el mandarín en China y algunas que tienen en África, en comparación, supongamos, a las lenguas que, que ellos tienen, que es en Alemania, para ver realmente si había una diferencia en el tono del, del llanto de los bebés, y realmente encontrar una diferencia. Entonces, con todos los estudios que, están, que hicieron, llegaron a la conclusión de que en el última, la última etapa de, de, de la última tercera este, semana de embarazo, uh -huh. cuando ya se les desarrolla el, 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 el tímpano a, a los bebés, ya empiezan a, a escuchar el tono de la, de la mamá. Entonces empiezan a tratar ya de emular el tono de la mamá. y Por eso los llantos, los, los tonos de llantos eran diferentes. Entonces esto va a ayudar mucho para tratar este, algunos problemas de trastornos en, en el habla de los, de los niños.
0: Oye, qué interesante. Uh -huh. Y además es cierto, eh, hay como mucha discusión en torno a partir de qué momento el niño debería hablar y qué. ¿no? Pero... Esa vez es una señal importante de que el niño pudiera tener algún otro problema, el que no hable, ¿no? Nunca falte. Que si no, es que no habla porque la mamá le da todo, o es que no uh -huh. habla, a lo mejor no habla porque no escucha.
7: Entonces, exactamente esto es lo que ayuda en eso, porque no se sabía cuándo, cuándo empiezan a desarrollar, y ya es la última, la última parte del embarazo, y empiezan a escuchar desde que están en el feto, imagínate.
0: O sea que según esta investigación, todos los ruiditos que hacen los bebés una vez que nacen ya es un intento de sí,
7: imitación del habla. Porque desde que están en el vientre ya se, se supone que ya están empezando a escuchar los tonos de la, de la madre. Ok. Entonces, esto te va a ayudar mucho a tratar este tipo de trastornos.
0: Qué interesante. ¿Uno juraría que todos lloran igual? Mira, de verdad. No. Que lo, cuando los oyes llorar, dices, seguro es el mío. Y cuando es le mamá, también.
7: Con varios, este, con, con una población de, de niños de Alemania y otros de China. Okay. Y otros de una región de África que se enfoja el nombre. Uh -huh. Pero sí tienen muchas diferencias en los tonos. Imagínate.
0: Qué interesante. Enrique, ¿nos trajiste
7: regalitos? Sí. Les traje cinco libros que, de mi autoría que es un manual de cómo usar un telescopio. A veces la gente que va a estas estos cadenas comerciales y compra sus telescopios y no logra usarlos, pues bueno, publicamos con, el, con el, la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos y en el Consejo, el Consejo del Estado de Morelos también de Ciencia y Tecnología una, una colección de libros y me tocó hacer el, el, el primer volumen. Entonces... Habla de una manera muy amena de cómo pueden usar su, su, su telescopio.
0: Si alguien quiere comprar un telescopio, ¿cualquier tipo de telescopio le arma? ¿O hay que fijarse en algunas características?
7: Bueno, hay que, dependiendo dependiendo el cuánto le quieras invertir, cuánto tengas de dinero para invertirle, la otra es para quién. No es lo mismo un telescopio para un niño, para una persona pues, que ya requiere más. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, pueden preguntármelas Con mucho gusto Se las puedo solucionar En mi Twitter Arroba Enrique Ansures Ahí les puedo atender Con mucho gusto Perfecto Entonces A los primeros cinco Que hablen Que tengan un telescopio Con gusto Es sí,
0: importante lo... Que tengan sí, el telescopio exactamente, el manual.
7: Pero hoy también Les hacemos recomendaciones De cómo, cómo adquirir un telescopio
0: Perfecto 5166 125 Es el teléfono en cabina Y ya si se quedan Con alguna duda Entonces le escriben a Enrique Y él a través de Twitter Se los responde Y ya están llamando Muchísimas gracias
7: Enrique No, es un placer Nos estamos viendo la Platicamos
0: gente. la próxima semana Vamos, nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia...